0: Diese Folge wird euch wieder präsentiert von unserem Kooperationspartner NOMOS Verlag. Willkommen zu einer neuen Folge Kurz erklärt. Heute wieder eine Folge im Strafrecht, dieses Mal Unterlassung Teil 4. Basti, was erwartet uns heute? Ja, wir sprechen heute wieder über das Thema Unterlassung, wie du schon richtig gesagt hast. Wir sind, glaube ich, inzwischen bei der dritten Folge angekommen. Deswegen verzichten wir jetzt mal heute. Ähm, nochmal darauf, das äh, Prüfungsschema durchzugehen. Ich glaube, das haben wir in den letzten zwei Folgen ausführlich gemacht. Wir schauen uns heute die zwei Punkte an, warum denn das Unterlassen jetzt auch strafbar ist. Also was sagt uns der Paragraph 13 Absatz 1? Der Paragraph 13 Absatz 1 sagt uns ja erstmal, okay, wir brauchen einen Garant. Er sagt das zwar nicht wortwörtlich, aber die Lehre folgert daraus, es muss ein Garant sein. Und wir benötigen die sogenannte Entsprechensklausel. Diese zwei Sachen schauen wir uns heute an und versuchen uns erstmal die Garantenstellung herzuleiten. Warum brauchen wir jetzt hier eine Garantenstellung? Dafür lesen wir natürlich erstmal wieder das Gesetz, wie wir es immer machen, und zwar § 13 Absatz 1. Im § 13 Absatz 1 steht drin, wortwörtlich, rechtlich dafür einzustehen hat, dass der Erfolg nicht eintritt. Das ist also der Wortlaut des Gesetzes und die Literatur und die Rechtsprechung hat jetzt rausgearbeitet, okay wir nennen diese Person, die rechtlich dafür einzustehen hat, dass der Erfolg nicht eintritt, den nennen wir jetzt Garant. Woher sie jetzt diesen Begriff nimmt, weiß wahrscheinlich niemand, aber es zeigt jedenfalls, dass es eine Person sein muss, die einen bestimmten Einfluss darauf hat, ob der Erfolg eintritt oder nicht. Also man könnte sich vielleicht das von der Garantie ableiten. Aber erstmal ist festzuhalten, dass eine gesetzliche Regelung hierzu jetzt erstmal fehlt. Das heißt, diese Garantenstellung, die ist alles Ausspruch der Rechtsprechung und der Literatur, was man daraus so entwickelt hat. Und da gibt es verschiedene Lehren wieder, woher das kommt. Die sind im Studium jetzt nicht sonderlich gefragt, also vielleicht hat es der eine oder andere mal gelesen, aber der Vollständigkeit halber führen wir die ja hier auch mal auf, damit wir überhaupt verstehen, okay, warum... Prüfen wir jetzt denn hier den Garanten? Ich glaube, dann kann man sich das besser behalten, als wenn wir nur einfach sagen, okay, ihr müsst hier einen Garanten prüfen, es gibt den und den Garanten und Schluss aus. Also, zuerst gibt es die formelle Rechtspflichtlehre. Die sagt, okay, wir brauchen einen Garanten. Die Garantenstellung ergibt sich aus einem Gesetz, aus einem Vertrag, aus freiwilliger Übernahme, enger Lebensgemeinschaft und unerlaubter Gefahrschaffung. Das sagen unter anderem Baumann, Weber, Mitsch und Eisele. Eisele und Mitsch kennt man vielleicht eher mal von Aufsätzen, die anderen zwei. Wohl eher nicht. Aber die sagen, okay, nach der formellen Rechtspflichtlehre ergibt sich eine Garantenstellung aus Gesetz, Vertrag und so weiter. Jetzt ist in dieser Lehre aber nicht festgehalten, warum denn jetzt ausgerechnet diese Person aus diesem Vertrag eine Garantenstellung innehat. Die sagt nur, woher kommt das? Aber sie sagt nicht, warum hat der jetzt eine Garantenstellung? Und das ist ja eigentlich gerade wichtig. Wir brauchen ja, müssen es ja hinterfragen, den Sinn und Zweck, okay, warum hat denn jetzt genau diese Person eine Garantenstellung. Sie mag einen Vertrag abgeschlossen haben, aber warum sie jetzt für eine andere Person oder für eine andere Gefahrenquelle oder ähnliches eine Garantenstellung innehat, das wird daraus erstmal nicht ersichtlich. Es ist natürlich ein erster Schritt, das ist klar. Also wir, ihr werdet sehen, wir leiten das später uns auch ähnlich her, aber nur diesen ersten Schritt zu machen, ohne den zweiten zu machen. Also erst zu fragen, okay, wir haben einen Vertrag, da sind die und die Person Vertragsparteien und warum haben die jetzt einen eine Garantenstellung, weil sie in dem Vertrag so und so den ausgestaltet haben. Also es bedarf so einem zweistufigen Schritt Schrittes einfach. Und dafür reicht die formelle Rechtspflichttheorie jetzt nicht aus. Dann gibt es die materielle Rechtspflichttheorie. Also wie ihr seht immer formell und materiell. Und die materielle Rechtspflichttheorie, die fragt nur nach dem Warum? Also die sagt eben, okay, wir leiten uns eine Garantenstellung aus fundamentalen Haftungsprinzipien her. Also sie guckt nicht, okay, es ist ein Vertrag, deswegen könnte man eine Garantenstellung irgendwie herleiten, sondern sie sagt einfach, es gibt hier ein bestimmtes Haftungsprinzip, beispielsweise das Vertrauensprinzip, Grundsatz der Verantwortung, Herrschaft über den Erfolgsgrund und Prinzip der Involvierung. Das sind alles so Theorien, die daraus hervorgehen. Letztendlich greift das natürlich aber auch zu kurz, weil die herrschende Meinung, die stellt auf die Funktionenlehre ab und diese Funktionlehre ist so ein bisschen eine Kombination aus beidem. Und, in diese und diese Funktionlehre, aus der haben sich letztendlich zwei große Fallgruppen mit Unterfallgruppen gebildet. Und das sind wahrscheinlich die Fallgruppen, die euch allen auch schon was sagen. Und zwar die Beschützer und die Überwachergaranten. Und das sind die zwei Oberfallgruppen sozusagen. Also wir haben auf der einen Seite den Überwachergaranten und den Beschützergaranten. Wenn wir es uns jetzt mal ein bisschen bildlich vorstellen wollen, der Überwachergarant der ist immer dafür zuständig, eine Gefahrenquelle zu überwachen und aufzupassen, dass von dieser Gefahrenquelle auf andere Rechtsgüter keine Gefahren ausstrahlen. Das heißt, dieser Überwachergarant, der guckt auf eine Gefahrenquelle, das ist also der Bezugspunkt, ist die Gefahrenquelle und der muss darauf achten, dass von der Gefahrenquelle die Gefahren nicht auf andere Rechtsgüter ausstrahlt, wohingegen jetzt der Beschützergarant ein Rechtsgut beschützen soll, wie es auch schon sagt. Das heißt, das, was wir vorher von den Rechtsgütern abwehren wollten, ist hier jetzt ähnlich, aber dass wir eben für dieses Rechtsgut, nur für dieses eine Rechtsgut, die Gefahren abwehren. Also hier ist der Bezugspunkt das Rechtsgut und nicht die Gefahrenquelle. Nochmal kurz zur Zusammenfassung. Also der Überwachergarant, der überwacht eine Gefahrenquelle und passt auf, dass die Gefahren nicht auf Rechtsgüter ausstrahlt. Wohingegen der Beschützergarant das Rechtsgut beschützen soll und das Rechtsgut vor allen Gefahren bewahren soll. Ich habe mir da das immer so ein bisschen so gemerkt. Es hat jetzt äh, keinen Anspruch auf Richtigkeit. Es ist einfach eine Eselsbrücke, wie ich mir das gemerkt habe. Und zwar habe ich das so ein bisschen mit dem Umweltrecht verknüpft. Dort gibt es ja auch Emissionen und Emissionen. Emissionen sind die Dinge, die auf eine Person einwirken. Und Emissionen sind die Dinge, die von einer Sache ausgehen. Das heißt beispielsweise, wenn ihr euch vorstellt, in einer Kaffeefabrik werden Emissionen innerhalb der Fabrik gemessen oder genau am Schornstein, um zu gucken, welche Emissionen davon ausgehen. Das wäre dann hier in dem Fall der Überwachergarant, weil hier es gibt es eine Gefahrenquelle und es wird direkt an der Gefahrenquelle gemessen. Und der Beschützergarant ist hier ein bisschen der Fall der Emission, weil bei der Emission wird auf das Individuum geguckt und geguckt, was auf das Individuum für Gefahren einwirken und das muss davor geschützt werden. Das heißt, auch noch ein bisschen aus dem Umweltrecht, das ist sehr vertieft, aber vielleicht kann man sich dann einfach besser merken. Im Umweltrecht ist es dann so, dass Emissionen, in Verbindung mit einem bestimmten Paragrafen, keinen Trittschutz vermitteln, aber Emission schon. So, das heißt, hier bringt es vielleicht zum Ausdruck, dass dieser Beschützergarant auf ein bestimmtes Individuum, auf ein bestimmtes Rechtsgut bezogen ist und der Überwachergarant einfach bei einer Gefahrenquelle darauf achtet, dass davon nichts rausgeht. Für diejenigen, denen es jetzt geholfen hat, super. Für die anderen, vergesst es einfach wieder, versucht euch selbst eine Eselsbrücke zu bauen. Was aber jetzt wichtig zu wissen ist, ist dass beides nicht im Gesetz angelegt ist, sondern von der Literatur entwickelt wurde. Aber da wir ja im ersten Examen immer nach der herrschenden Meinung gehen, übernehmen wir einfach diese Fallgruppen, ohne die anderen Lehren aufzuführen, sondern prüfen einfach nur, okay, die Person, die sich hier vielleicht durch ein Unterlassen strafbar gemacht haben könnte, die ist ein Garant aus den und den Gründen. Und hier zitiere ich euch jetzt nochmal aus zwei unterschiedlichen Aufsätzen, woher denn jetzt einmal die Strafbarkeit wegen unterlassen wegen einem Beschützergaranten kommt und wegen einem Überwachergaranten. Zuerst kommt das Zitat zum Überwachergarant. Die Zuständigkeit kraft Risiko, beruht auf dem Prinzip, dass derjenige, der die Herrschaft über ein Geschehen beansprucht, die Verantwortung dafür trägt, dass niemand hierdurch zu Schaden kommt. Herrschaft hat Verantwortung als Kehrseite. Das heißt, hier sieht man auch so ein bisschen, okay, wenn jemand eben eine Gefahrenquelle schafft, dann muss er auch darauf achten, dass die Gefahren auf andere Rechtsgüter nicht übergreift. Das ist so ein bisschen dieses, dieser Satz, Herrschaft hat Verantwortung als Kehrseite. Dann das zweite Zitat zum Beschützergaranten und zwar die Zuständigkeit Kraft institutioneller Fürsorge ist in folgender Überlegung verankert. Voraussetzung dafür, dass der Einzelne die ihm rechtlich gewährte Freiheit überhaupt wahrnehmen kann, ist das dauerhafte Bestehen rechtlich anerkannter sozialer Beziehungen, Institutionen genannt. Und dieses Prinzip geht also einfach daraus hervor, dass ein Leben aus sozialen Beziehungen besteht. Und man kann eben jetzt nicht sich aus dem Unterlassen rausziehen, indem man diese sozialen Beziehungen, Bindungen leugnet. Das ist zum Beispiel die Bindung zwischen Eltern und Kind. Wenn ich eben ein Kind auf die Welt bringe, dann bin ich eben ein Beschützergaranten für dieses Kind, weil dieses Kind niemand anderen hat grundsätzlich. Genauso ist es bei der Ehe. Wenn ich eben eine Ehe eingehe, dann weiß ich auch, okay, denn ich habe eine bestimmte Verpflichtung meinem Ehepartner gegenüber oder Ehepartnerin. Genau das erstmal so zu der Herleitung. Und jetzt schauen wir uns natürlich die einzelnen Fallgruppen mit ihren Unterfallgruppen an. Werbung. Heute haben wir eine Empfehlung für Leute, die sich auf das erste Examen vorbereiten, als auch für Leute, die sich auf das zweite Examen vorbereiten, beziehungsweise in der Staatsanwaltschafts- oder Strafrichterstation sind. Und zwar bin das nämlich ich zum Beispiel zurzeit. Und ich arbeite meine, sag ich mal, eher schlechten strafprozessualrechtlichen Kenntnisse auf, weil ich habe mich zum ersten Examen nicht sonderlich gut darauf vorbereitet, was dann auch in einer Ex Examensklausur, in der Zusatzfrage nicht gut ankam, aber das äh, will, ich, will ich jetzt sozusagen für das zweite Examen und die Staatsanwaltschaftsstation ändern. Deswegen ähm, hatte ich mir das Buch vom Nomos Verlag von Kindhäuser-Schumann Strafprozessrecht bestellt und habe das durchgearbeitet und fühle mich damit jetzt vor allem auch für die Staatsanwaltschaftsstation gut vorbereitet, kann es aber auch den Leuten ans Herz legen, die sich für das erste Examen vorbereiten, auf die eventuell, also was heißt eventuell, mit Sicherheit kommende Zusatzfrage aus dem Strafprozessrecht. Es ist zum einen so, so angelegt, dass man anhand von kleineren Fällen sich, sage ich mal, der Grobstruktur vom Strafprozessrecht darauf vorbereiten kann, aber wiederum auch, da es halt 450 Seiten hat, man sich auch detaillierter damit auseinandersetzen kann, auch beispielsweise für den Schwerpunktbereich oder ähnliches. Also, wer gerne mal reingucken möchte, das ist das Buch Strafprozessrecht von Kindhäuser Schumann vom Nommers verlag Werbung Ende. Fangen wir mal mit dem Beschützergaranten an. Also die sogenannte Beschützergarantenpflicht ist also eine Obhutspflicht für ein bestimmtes Rechtsgut, wie wir es schon gesagt haben. Und die wiederum kann sich aus folgenden Umständen ergeben. Und jetzt kommen die Unterfallgruppen. Die Unterfallgruppen sind, zum Beispiel kann sich aus einem Gesetz ein Beschützergarant ergeben. Das ist zum Beispiel, jetzt müssen wir es also genau benennen, das heißt also nicht nur zu sagen, woraus es sich ergibt, sondern warum in dem konkreten Fall jetzt. Zum Beispiel die elterliche Sorge aus 1626 BGB. Das heißt für euch, wenn ihr einen Beschützergaranten aus einem Gesetz herleitet, dann genügt es nicht zu sagen, ein Garant besteht wegen einem Gesetz. So, das wäre zum Beispiel die, eben die formelle Rechtslehre. Aber wir müssen das ja auch immer noch mit einer Funktion verbinden. Und die Funktion ist hier eben die elterliche Sorge aus § 1626 BGB. Dann zweite Fallgruppe, verwandtschaftliche Verhältnisse. Also zum Beispiel Ehegatten für Gefahren, die dem Ehepartner oder der Ehepartnerin drohen. Dann Lebens- und Gefahrgemeinschaften. Hier ist immer, sage ich mal, eine kleine Falle eingebaut, denn hier sind gemeint Ehe ähnliche Lebenspartner und der Klassiker, irgendwie Bergkameraden. Ich weiß nicht, warum das heutzutage noch eine große Rolle spielt. Es gab halt mal eine Entscheidung früher dazu, dass ähm, irgendein Gericht gesagt hat, gut, ähm, die Bergkameraden untereinander sind Beschützergaranten. Aber wenn wir in die heutige Zeit mal gehen, könnte man natürlich auch überlegen, was ist denn mit WGs? So, das ist natürlich, wie gesagt, dadurch, dass es nicht im Gesetz festgelegt ist, es ist immer eine Einzelfallentscheidung. Grundsätzlich sind WGs erstmal keine Beschützergaranten, weil... Der meistens kann man sich nicht aussuchen, mit wem man unbedingt zusammenwohnt. Wenn man sich aussuchen kann, ist es vielleicht ein anderer Fall. Aber grundsätzlich, nur weil du mit jemandem zusammenwohnst, übernimmst du nicht eine Beschützergarantenschaft für den anderen. Ist natürlich wieder was anderes, wenn innerhalb der WGs verwandtschaftliche Verhältnisse gibt und ähnliches. Also, wie gesagt, guckt auf den Einzelfall. Es ist nicht gesetzlich festgelegt. Das müsst ihr in dem konkreten Fall selbst entscheiden. Was auf jeden Fall auch nicht ausreicht, sind die sogenannten Zechkumpanen. Das wird auch in mehreren Aufsätzen immer genannt. Also die Leute, die einfach was zusammen trinken und sich nicht anders kennen. Die Rauschgiftkonsumenten auch nicht. Dann gibt es eine Fallgruppe, die heißt freiwillig begründete Schutz- und Beistandspflichten als tatsächliche Gewährsübernahme. Das ist auch so ein bisschen aus dem ein Gedanken, den wir vorhin schon hatten, das mit der Kehrseite, das ist zwar aus dem Überwachergaranten, aber kann auch hier so ein bisschen übernommen werden, wenn ich eben eine Verantwortung übernehme und dem anderen sozusagen sage, hier guck mal, ich übernehme die Garantenpflicht, die eigentlich du ausüben solltest. Das musst du natürlich nicht genauso sagen, aber wenn man es ihm konkludent zu verstehen gibt, hier ich übernehme eine Pflicht, eine Garantenpflicht, die eigentlich du in hast, dann muss man die natürlich auch als Beschützergarant ausüben, weil man ja den anderen sozusagen seiner Pflicht entbindet und die wird dann sozusagen, springt sozusagen auf dich über. Das ist unter anderem zum Beispiel der Babysitter. Dann gibt es noch der Arzt oder derjenige, der eine andere Rettungswillige unter Hinweis auf ausreichende eigene Rettungshandlungen nach Hause schickt, weil dann übernimmt er eben der Rettungswillige gerade die Garantenstellung, die vorher die anderen Rettenden inne hatten. Dann gibt es noch die Fallgruppe, wenn jemand eine ganz besondere Pflicht hat eine ganz besondere Pflicht, die ihm der Staat übergeben hat. Hier, du bist jemand, der Leute beschützt. Dann ist das ja schon in den Worten angelegt, dann musst du ja ein Beschützergarant sein. Das ist unter anderem zum Beispiel der Polizist, aber natürlich nur im Rahmen seiner Dienstausübung. Der ist jetzt nicht immer Beschützergarant aller Leute, sondern nur, wenn er eben seine Dienstpflicht ausübt. So, das waren die Fallgruppen. Der Garantenpflicht als Beschützergarant, jetzt kommt der Überwachergarant. Der Überwachergarant ist derjenige, der eine Obhutspflicht eine bestimmte Gefahrenquelle hat. Das heißt, von was können jetzt überall Gefahren ausgehen? Es ist einmal die sogenannte Verkehrssicherungspflicht, die wir bestimmt alle aus Zivilrecht kennen in der hoffentlich jedenfalls, aus § 823 fortfolgende, also unter anderem zum Beispiel Haftung, des halt das für einen bissigen Hund und so weiter. Hier hast du einen bissigen Hund, hast also eine Gefahrenquelle und musst auf diese Gefahrenquelle achtgeben, dass die Gefahren von dieser Gefahrenquelle nicht auf die anderen Rechtsgüter überspringen. Was hier vielleicht auch noch ein Klausurklassiker ist oder kein Klausurklassiker, aber vielleicht auch ab und zu mal vorkommt, ist, wenn jemand ähm, Hindernisse auf der Straße hinterlässt. Also beispielsweise ein Kotflügel verliert oder er ein Reh überfährt und das Reh auf der Straße liegen lässt, dann greift § 32 StVO und der eben Straßenverkehrsteilnehmer verpflichtet, die Hindernisse zu beseitigen, die durch sie geschaffen worden sind. Das ist auch eine Verkehrssicherungspflicht, die entsteht aufgrund einer Gefahrenquelle. Die Gefahrenquelle ist eben das Hindernis auf der Straße. Und diese Gefahrenquelle musst jetzt du, weil du es geschaffen hast, auch irgendwie beschützen, damit andere Rechtsgüter nicht gefährdet werden. Dann kommt die Beaufsichtigungspflichten, also zum Beispiel Vollzugsbeamte einer Justizvollzugsanstalt gegenüber den Inhaftierenden ist da ein Klassiker. Dann die Ingerenz, die kommt sehr häufig. Das ist, wenn du dich pflichtwidrig vorverhalten hast. Also wenn du beispielsweise übermäßige Mengen Alkohol abgegeben hast und du bist ein Gastwirt, dann hast du dich rechtswidrig verhalten, hast ein rechtswidriges Vorverhalten an den Tag gelegt und deswegen eine Gefahrenquelle geschaffen. Und jetzt musst du auch Diejenigen davor beschützen, die halt beeinträchtigt werden können von der übermäßigen Abgabe von Alkohol. Und dann natürlich noch die Verantwortlichkeit für eine Gefahrenquelle. Es ist ein bisschen ähnlich wie die Verkehrssicherungspflicht. Das überschneidet sich in Teilen auch. Und hier ist insbesondere die Gefahrenquelle für Tiere in der Wohnung und für Waffen zum Beispiel. Also derjenige, der einen Waffenschein hat und legal Waffen besitzen darf, dieser muss auch anderen. Versuchen, den Zugang zu diesen Waffen zu verweigern oder zu behindern, indem man einen Waffenschrank hat zum Beispiel. Das ist so eine typische Verantwortlichkeit für eine Gefahrenquelle. Und wenn jetzt eben die Schrotflinte einfach so auf dem Wohnzimmertisch liegt und jemand nimmt sich die, am besten dein kleiner Sohn, und er schießt damit jemanden, dann bist du eben für diese Gefahrenquelle ein Überwachergarant gewesen und hast diese Überwachergarantenpflicht verletzt. So viel. Zu der Garantenpflicht, jetzt noch ganz kurz zu der Gleichstellung von Unterlassen und Aktivem tun. Das wird eigentlich immer am Ende des objektiven Tatbestandes geprüft, also nach der Garantenstellung und bedarf eigentlich keiner großen Ausführung. Also es reicht in der Regel reicht ein Satz hierzu, also zu dieser sogenannten Entsprechungsklausel. Hier muss nur ein bisschen mehr zugeschrieben werden bei verhaltensgebundenen Delikten. Also, wenn eine bestimmte Art und Weise der Erfolgsherbeiführung vorgegeben wird vom Tatbestand. Zum Beispiel beim Betrug das Täuschen. Das Täuschen ist eine Handlung, die ein besonderes Verhalten an den Tag legt. Und deswegen muss dieses Verhalten, weil eben der Betrug ein verhaltensgebundenes Delikt ist, muss dort näher ausformuliert werden. Also, dass gerade das Unterlassen einem aktiven Tun gleichsteht, ist in der Regel aber kein Problem. Das heißt, ein Satz genügt, das Unterlassen in dem und dem Fall steht in dem und dem Fall einem aktiven Tun gleich. Das reicht in der Regel. Genau, damit sind wir mit der heutigen Folge fertig. So, das war dann zur Unterlassung. Nächstes Mal steigen wir dann ins Strafrecht besonderer Teil ein. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.